0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Das ist ja Quatsch, das ist ja gar nicht guten Morgen, aber ist egal. Ja. Steffi, wie fühlt sich das denn an, wieder so in Lohn und Brot zu stehen?
1: Eigentlich total äh, wunderschön. Allerdings äh, muss ich sagen, es ist etwas äh, schade, weil ich ja immer noch zu Hause bin und nicht äh, in der Uni, in meinem Büro. Aber naja. Ja. schön, äh, wieder mh, auch noch was anderes zu tun zu haben und äh, zumindest virtuell Kontakt zu haben zu äh, den lieben Kolleginnen und Kollegen und äh, zu den Studierenden, die sehr schnell offensichtlich gemerkt haben, dass ich zurück bin. Ja. Ja, ist das so? Ja, das ist so. Die erste Anfrage, ob ich denn für Abschlussarbeiten zur Verfügung stehen würde, hatte ich nach zwei Tagen, nachdem ich wieder da war. Und ich hatte Ach. wohlweislich in meiner Abwesenheitsnachricht nicht geschrieben, wann ich wiederkomme. Aber es spricht sich trotzdem rum, offensichtlich. Mhm. vielleicht steckt Christa dahinter.
2: Ja. <lacht> Na,
0: wie auch immer, es ist der 15. Juni 2020. Und du bist jetzt seit quasi einer Woche wieder offiziell Dabei, ne?
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Ist, ja.
0: Aber wahrscheinlich hat sich dein deinem Leben in der
1: Woche jetzt aber trotzdem nicht allzu viel verändert, oder? Äh, pff, äh, naja, also es ist schon so, dass ähm, dass man ein bisschen mehr organisieren muss jetzt. Also obwohl ich mhm. zu Hause ja bin und äh, der Vater von Kind auch zu Hause ist, natürlich, weil äh, ja auch nicht damit gerechnet werden konnte, dass das, das keinen. Also das ist ein Online. Naja, dass wir Homeoffice mhm. haben, sagen wir es so, mhm. ähm, und er sich natürlich überwiegend um das Kind kümmert, aber es ist ja trotzdem so, dass du irgendwie da reinkommen musst und das irgendwie alles organisieren musst, dass es dann äh, gut äh, läuft. Und es ist schon anders als vorher, aber mh, ja eben mhm. dadurch, dass ich nicht nach Hildesheim fahre, regelmäßig
0: mhm. ist nicht. Ja, ich kann mich noch erinnern. Dass wir immer Pläne gemacht haben, wie das dann ist und ne, wir treffen uns in Elze am ähm, Metropole-Bahnhof ja. und so. Ja. <lacht> Fällt jetzt alles erstmal weg, auch nicht so
1: schlecht eigentlich. Das Aber stimmt, gut. ja. Organisieren müssen wir uns trotzdem irgendwie, ne?
2: Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es ist halt, ne, genau, diese, ich hätte sonst halt ja, bestimmt zwei Stunden Fahrzeit am Tag. <lacht> ja. Die äh, Fall weg, die kann ich dann mit dem lieben Kind verbringen, zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist auch egal. Also es wäre wahrscheinlich egal, ob ich jetzt äh, acht Stunden weg bin oder ob es vier Stunden sind. Es ist einfach äh, natürlich anders als vorher, wo es so war, dass man komplett Zeit hatte. Ne? Also das äh, ändert sich dann ja schon nochmal. Ja. Ja.
0: ja, aber es äh, passt eigentlich zu dem Thema, was wir heute haben. Du hattest ja diese großartige Idee, dass wir mal die Situation der Studierenden sozusagen durchsprechen auf Basis dieses offenen Briefes, den die der äh, Asta oder die Stupa, ne, das, das Stupa, das Stupa hm. geschrieben hat, oder?
1: Genau, ja. Also das fand ich äh, ganz interessant und wir hatten ja auch vorher schon mal darüber gesprochen, dass es ja auch interessant wäre, zusätzlich zu den Dozierenden, die wir ja zumindest Anfang des Semesters mal gehört haben, beziehungsweise deine Sicht ja auch immer mal wieder, mhm. äh, auch zu hören, was die Studierenden eigentlich dazu sagen und wie die das empfinden, dieses Online-Semester und ob das äh, gut ist oder schlecht oder stressig oder weniger stressig. Und ja, genau. Und jetzt äh, kam passenderweise ja der offene Brief vom Stupa.
0: Äh, mhm. Sie können das auch mal verlinken, ne? Genau. Der ist ja irgendwie offen im Netz.
1: Genau, ja. Mhm, genau. Und ähm, die Studie, die sie durchgeführt haben, oder die Befragung, die vom Stupa durchgeführt wurde, ähm, dazu, wie ja, die Studierenden dieses Online-Semester empfinden und die Arbeitsbelastung und so weiter. Und ich muss sagen, ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich 2.000 an dieser Befragung mhm. teilgenommen haben.
0: Ja, das finde ich auch krass.
1: Und das ja, fand ich auch echt beeindruckend, weil das zeigt schon, dass äh, da ja so ein gewisser Bedarf bestand, <lacht> sich mitzuteilen, weil wenn ich das so vergleiche mit Vollversammlungen, die... Ähm, wir hatten während unseres Studiums und da hat sich, sofern ich weiß, auch nicht viel dran geändert, da waren es dann doch immer sehr viel weniger als 2000, die anwesend waren und man dann dachte, ja, interessiert halt keinen so wirklich, aber offensichtlich, dieses Thema scheint schon äh, zu brennen, sage ich ja, mal. Ja,
0: glaube auch. Also das Thema an sich und dann hängen die Leute ja sowieso den ganzen Tag am Rechner rum ja. und wahrscheinlich äh, klicken sich dann auch durch so ein ähm, äh, Fragebogen nochmal eben schnell durch, ne, während Sie sonst halt in der Bahn sitzen oder so.
1: Ja, ja, das kann genau, das kann auch sehr gut sein. Also, dass das nochmal was anderes ist natürlich, als äh, irgendwo präsent anwesend sein zu müssen oder so. Aber ja. nichtsdestotrotz, ich fand 2000 schon äh, ganz ordentlich. So.
0: Ja, und ich finde die Ergebnisse auch interessant im Zusammenhang damit, dass wir ja im Wintersemester auch ein Online-Semester mehr oder weniger haben werden, nicht wahr? Richtig, richtig. So sieht's da, kann ja. man, da kann man ja dann mal ein bisschen noch drauf reagieren vielleicht noch.
1: Ja, äh, das denke ich nämlich auch. Also ich muss sagen, mh, insgesamt, ich hätte mir gewünscht, noch ein bisschen mehr qualitative Antworten mhm. zu haben. Das äh, mhm. vielleicht gleich vorweg, also das ist ja mhm. jetzt sehr... Äh, quantitativ und mir, mich hätte halt interessiert, was vielleicht noch so Hintergründe dazu sind, also woran liegt es bei den einzelnen Punkten zum Beispiel, weil ich glaube, dann könnte man auch noch besser drauf eingehen, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, ist es äh, interessant, die Ergebnisse zu haben und mh, ja, mal zu gucken, was man vielleicht äh, im Winter dann anders machen kann, genau und vielleicht sogar besser. Ja,
0: aber das hat sich ja auch schon vorgeschlagen, wir befragen dann einfach mal so ein paar Leute, die wir vielleicht dann, die, die wir rankommen, dass man mal noch so ein paar einfach äh, exemplarische Eindrücke bekommt, ne?
1: Genau, ja, das finde ich auch gut und spannend.
0: Vielleicht ähm, haben die das ja auch zum Teil dann gelesen oder so. Ja, wollen wir mal durchgehen, das ähm,
1: ja, in Brief? gerne. Ähm, was ich nämlich als erstes, also was mich total gewundert hat, muss ich sagen, ähm, zumal ich ja jetzt auch an diesem Online-Semester nicht wirklich äh, teilnehmen konnte, ähm, das ist diese das zweite oder die zweite, mh, ja, wie soll man sagen, das zweite Diagramm eigentlich und das dritte, nämlich kannst du die Veranstaltung besuchen, die du normalerweise besuchen würdest und besuchst du aufgrund des Online-Semesters Veranstaltungen nur, um genügend äh, Credits zu sammeln. Und also das fand ich erstaunlich, muss ich sagen, weil ich hätte jetzt erwartet im Online-Semester, dass man viel mehr Veranstaltungen besuchen kann, die man eigentlich gerne besuchen würde. Und ähm, das wirkte jetzt schon so, als ähm, wäre es eher so, dass weniger Veranstaltungen besucht werden konnten, die man gerne besucht hätte.
0: Hm. Hast du... Also ich, ja, also es kommt, der Workload kommt gleich noch. Ne, Das hängt, glaube ich, tatsächlich auch mit dem Workload zusammen der, glaube ich, auch höher ist. Ne?
1: Ja, genau. Also das äh, kommt dann als nächstes, dass das stark mhm. angestiegen ist.
0: Genau, das habe ich ähm, so vereinzelt auch wahrgenommen von den Studierenden, die sich dann aus irgendwelchen Veranstaltungen oder ähm, <lacht> ja, abmelden, ähm, weil der Workload tatsächlich zu hoch ist. Ah. Insbesondere ähm, scheint es so zu sein, dass der ganze Unterricht ja deutlich strukturierter ist. Ne? Das ist ja auch irgendwie natürlich, weil man die Dinge ja jetzt nochmal ganz anders, also man muss sich einfach nochmal richtig vorbereiten. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in den Hörsaal und, und quatsche dann mein Zeug da. Ja. Sondern ich muss es halt irgendwie strukturieren. Ich muss mir vielleicht Aufgaben ausdenken und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben die Leute schon, die Dozenten noch mehr investiert. Ja. Und das führt dann wahrscheinlich auch einfach dazu, dass die Leute äh, oder die Studierenden dann mehr mehr zu tun hatten. Und im zweiten Semester haben sie sowieso relativ viel zu tun in den Gruppenarbeiten.
1: Hm, ja, stimmt. Und
0: äh, gut, das sind jetzt ja nicht alles EMler hier, aber... Ähm die Gruppenarbeiten sind wahrscheinlich ja auch vielleicht noch ein bisschen aufwendiger, wenn sie rein virtuell stattfinden, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also aus äh, äh, würde ich jetzt auch mal mh, aufgrund der Tatsache, dass ich ja so grob in dem Bereich so collaborat Collaborative Information Seeking und dann auch diese kollaborative Zusammenarbeit, und dann eben auch äh, getrennt teilweise voneinander ähm, promoviert habe, <lacht> weiß ich, dass das äh, also auch von dem Betroffenen und dem Befragten, dass es deutlich äh, mehr Aufwand ist, wenn du das alles online organisieren musst, natürlich.
0: Ja, ja. Also es ist. Ich frage, jetzt, ob sich das rentiert beziehungsweise ob man, ob das jetzt ein, tatsächlich nur ein Mehraufwand ist oder ob es eine Investition war, ne? Ja. Ähm, klar, wenn jetzt äh, jemand der was zu sagen hat, daher kommt und sagt, äh, wir machen jetzt nichts mehr online hier, wir machen alles wieder so wie vorher, dann verschwindet das halt alles irgendwo in der digitalen Schublade. Ja. Aber äh, ein Teil könnte man ja auch einfach wiederverwenden.
1: Ja, also äh, genau, das denke ich nämlich auch. Also je nachdem, wie es dann so weitergeht. Und ich meine, natürlich ist es eine Präsenzuni und natürlich wird ähm, wird es auch wieder zurück zum Präsenzunterricht gehen. Allerdings ähm, ist ja immer die Frage, schließt das eine das andere denn komplett aus oder gibt es nicht mhm. die Möglichkeit, da auch äh, Teile vielleicht einfach weiterhin virtuell durchzuführen oder vielleicht mal einzelne Angebote virtuell durchzuführen, was aus meiner Sicht ja irgendwo auch äh, zeitgemäß wäre. Und ähm, gerade dafür wäre das natürlich, wie du schon sagst, ne, äh, eine gute Investition und nicht nur ein äh, Mehraufwand, der dann äh, ja für die Katz ja. war quasi. Ja. ja. Okay. Und ja. was man ja. vielleicht auch bedenken sollte, ähm, also ich meine, das ist natürlich blöd, weil das ja nichts ist, was sich jetzt unbedingt in den Credits widerspiegelt oder in den Bewertungen widerspiegelt, aber für viele Studierende ist es sicherlich so, dass sie nach der Uni dann auch in Bereichen arbeiten, wo sie unter Umständen ganz viel auch online in Gruppen arbeiten würden. Also nicht in allen Bereichen, aber bei den IEM-Studierenden kann ich mir das schon gut vorstellen. Also gerade wenn ich jetzt an so internationale Teams denke, die vielleicht online zusammenarbeiten müssen. Und dafür ist es natürlich etwas, was man dann gelernt hat und da dann auch wieder umsetzen kann. Ne? Also, mhm. ja, das mh, kann man so sicherlich aussehen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja erstmal ein Mehraufwand, der äh, sich eben in den Credits nicht unbedingt findet, weil man nur den Vergleich hat zu, wie war es vorher und wie ist es jetzt, ja.
0: Okay. Ähm. Schauen wir mal weiter. Ja. Die Jobgeschichte und so weiter, Minijob. Gibt es jetzt keine großen Auffälligkeiten, oder? Also klar muss man durch familiäre Pflichten irgendwie mehr Zeit aufwenden.
1: Ja, also ähm, also das fand ich jetzt auch nicht so wirklich überraschend, weil ich glaube äh, das, also was halt ein Problem ist, könnte ich mir vorstellen, ist, dass viele ihren Job durch die Corona-Pandemie verloren haben, weil das ja tatsächlich unter Umständen viel ausmacht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte während des Studiums meinen Job verloren dadurch und mhm. die Chance wäre ja schon da gewesen, weil ich eben äh, im Café gearbeitet habe. Äh, das wäre ja schon echt ein Problem gewesen und das ist natürlich auch wieder mh, so ein zusätzlicher Stressfaktor. Jetzt könnte man natürlich denken, mhm. dass es vielleicht ganz gut ist, weil du, wenn du den Job nicht mehr hast, dann kannst du auch besser studieren, weil du mehr Zeit hast, aber ich glaube... Das ist dann so stressig, weil du ja gar nicht, also teilweise gar nicht weißt, wie du deinen Lebensunterhalt da ähm, verdienen sollst dann. Oder sehr abhängig auch von deinem Job bist, dass das schon ein Problem sein ja. könnte.
0: ja. Genau, das geht dann auch weiter mit ähm, den, der Lernatmosphäre in den WGs. Letztlich ja. ist das natürlich hier auch wieder eine soziale Frage. Ne? Ja. Also äh, die Leute, die sich kein gutes Laptop leisten können und... Vielleicht bei einem Headset oder so. Und die in der WG wohnen aus äh, finanziellen Mitteln oder aus finanziellen Gründen. Ja. Die sind halt diejenigen, die da am meisten unterleiden, ne?
1: Ja, das ähm, denke ich nämlich auch. Also das ist halt also das ist ja generell jetzt ein Problem mit ähm, Corona-Pandemie und dem eingeschränkteren äh, Leben quasi für die, die jetzt ein schönes Haus haben und einen netten Garten, das ist halt gut <lacht> für diejenigen, die in der kleinen Wohnung wohnen oder bei den Studierenden vielleicht die in der WG wohnen und ähm, finanziell vielleicht auch nicht so gut dastehen, ist es halt richtig problematisch, das denke ich auch. Also, mhm. Und äh, gerade wenn dann vielleicht die technischen Voraussetzungen nicht ganz so gut sind, dann wird es äh, richtig schwierig. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich habe vielleicht wirklich ein WG-Zimmer, was so ist, dass ich da notfalls mal was arbeiten kann, aber überwiegend habe ich das vielleicht in der Uni gemacht oder in der Bibliothek, die ja auch tatsächlich ein Ort ist, an dem man arbeiten kann. Und das fällt jetzt alles weg, das ist, glaube ich, echt äh, hart. Dann. Ja.
0: ja, ich glaube auch, das ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall ansetzen müsste. Ne?
1: Ja. ja.
0: Meine, die Uni hat ja eigentlich genug Räume und auch genug Internet, dass man da mal was anbieten könnte, aber ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber das wäre auf jeden Fall was, was man irgendwie, dass man da den Leuten irgendwie Arbeitsräume sozusagen zur Verfügung stellt, die ja jetzt zur Genüge zur Verfügung stehen, eigentlich ne, mit entsprechenden Hygienemaßnahmen natürlich.
1: Ja, also ich denke auch, das wäre, wäre mal eine echt gute Möglichkeit. Und auch, äh, also das ist eine Frage, die ja viel später kommt mit den äh, Eltern, die ähm, eigentlich das. Selbststudium, also die das gut fanden, aber ich kann mir auch vorstellen, mh, also wenn man jetzt in einer kleineren Wohnung wohnt und mit Kindern und die womöglich noch Homeschooling haben und nicht in die Kita können und so weiter und so fort und natürlich die meisten Schulen haben wieder auf, aber ähm, und die Kitas an sich auch, nur sobald da ja ein Fall auftritt, der Corona sein könnte, wird das Ganze zugemacht und man muss dann erstmal mit dem Kind nach Hause und warten, bis äh, klar ist, was denn eigentlich, ob das ein Corona-Fall war oder nicht. Und wenn es einer war, dann bist du halt erstmal in Quarantäne und so weiter. Mhm. Und auch da könnte ich mir äh, vorstellen, also jetzt nicht solange sie in Quarantäne sind, aber generell, dass es auch für Eltern, die in so einer Situation sind, gut sein kann, wenn sie mal die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt geht einer mal, äh, an die Uni zum Beispiel, um da lernen oder arbeiten zu können und man wechselt sich vielleicht ab oder so. Ja. Aber es kommt sicherlich auch darauf an, mhm. wie die Wohnverhältnisse dann sind. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja, was ich äh, auch so ein bisschen beängstigend finde, ist dann der Punkt mit den, also wo du gerade, du hast ja vom Stress geredet und so. Ja. Ähm, die das dass ich anscheinend mehrere Leute und gar nicht mal so unsignifikant viele ähm, psychologische Hilfe ja. brauchten ne?
1: ja also das ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass das stark angestiegen ist durch die äh, durch die Situation die wir im Moment haben ähm, zum einen natürlich also, ein Faktor kann natürlich sein, dass es äh, schwierig ist, sich auch auf diese Online-Lehre einzustellen und das alles ähm, zu machen. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass einfach diese äh, sozialen Kontakte so stark weggebrochen mhm. sind. Ja,
0: das stimmt.
1: Und Menschen sind nun mal soziale Wesen, zumindest überwiegend. Und ich glaube, also wenn das wegfällt wirklich und Sei es auch nur die Kontakte, die man sonst hat, vielleicht in der Uni. Also dieses ganz normal ich meine gar nicht unbedingt dieses bewusste sich verabreden und treffen, sondern einfach, dass man Menschen sieht, mit denen man mal zwischendurch äh, kurz reden kann oder so. Also dass das alles wegfällt, ist, glaube ich, wirklich belastend. Und dann natürlich auch die Ängste, die einfach durch diese Pandemie hervorgerufen werden. Also man weiß ja nicht, wie lange geht das, ähm, wird man vielleicht krank? Ähm, auch bei jungen Leuten kann es ja so sein, dass man äh, durchaus einen schweren Verlauf haben kann, äh, beziehungsweise Spätfolgen. Steckt man vielleicht die Eltern an? Was ist mit äh, älteren Familienteilen oder vielleicht auch Risikopatienten? Also ich glaube, diese Unsicherheit, die damit einhergeht, das äh, spielt dann auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle. Also ich glaube, das ist wirklich ähm, auch ein Faktor, den man nicht äh, unterschätzen sollte. Ja, no. Ja.
0: und ähm, dadurch, dass es jetzt im Winter so weitergeht, ist es ja keine einmalige Situation mehr in dem Sinne, weil wir äh, rechnen ja immer in Semestern an dieser Universität. Und ähm, ein Punkt ist ja dann wohl noch, dass die fast die Hälfte der Studierenden laut der Befragung nicht mit einem weiteren digitalen Semester in dieser Form zurecht käme.
1: Ja, das... Und da
0: müsste, äh, da, da müsste man ja darauf reagieren, ne?
1: Also, oder? ja, also das, äh, da muss ich sagen, das fand ich auch ähm, erschreckend. Ich weiß natürlich nicht, also steht ja explizit in dieser Form. Ich, da wäre natürlich die Frage, könnte man, also ist es generell das digitale Semester oder ist es einfach so, wie, wie es jetzt mh, durchgeführt wurde und kann man es besser machen, sodass sie eher damit zurechtkommen. Ne? Ja. Ja, finde ich. Also es ist, äh, ja, das ja, ist halt die Frage. Ja, <lacht> ja, gut,
0: das müsste man vielleicht, also das müsste man auf jeden Fall nochmal ansetzen an der Stelle. Ja. Viele Dinge sind ja jetzt ins Laufen gebracht und ähm, müssen vielleicht jetzt nicht nochmal von Null aufgedacht werden. Und da kann man ja vielleicht auf der Situation Aufsetzen und versuchen, bestimmte Dinge zu optimieren. Also, ich hatte tatsächlich in meinem Kurs auch eine Studentin, die abgesagt hat oder den Kurs abgebrochen hat und ähm, meinte, sie würde dann lieber ein Jahr warten und den ganzen Kurs dann offline nochmal machen. Hm, ja. Das fand, fand ich schon interessant. Also, ich selber hatte jetzt nicht so viel Probleme mit dem Offline-, äh, mit dem Online-Semester. Aber so ganz selbstverständlich ist das halt alles nicht, ne? Offenbar.
1: Ja, ist es auch, glaube ich. Also ich kann mir schon vorstellen, hm. dass es wirklich auch viel zu vielen Problemen führt. Also nicht nur bei den Studierenden, auch bei den Dozierenden. Einfach weil das Ganze auch so unglaublich kurzfristig kam. Also es war ja nichts, was man jetzt lange vorbereiten konnte, sondern diese Nachricht, dass es jetzt so sein wird, das kam ja erst im März. Ne? Und dann muss man halt sehen, wie man das äh, hinkriegt, äh, trotzdem vernünftige Lehre zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, also gerade diese Kurzfristigkeit und mh, die Möglichkeit, das nicht lange im Voraus zu planen und sich darauf einzustellen, dass das halt auch nochmal hm. so ein Stressfaktor war. Also ja. bei allen ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, vielleicht kann man da dass ich, ein bisschen gegenarbeiten. Also das ist auch steht ja auch irgendwo drin in diesem Brief, ne, dass man hier irgendwo ansetzen sollte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber wir verlinken auf jeden Fall den offenen Brief mal in den Shownotes.
1: Ja, mhm. und ich denke, was natürlich gut wäre, ich weiß aber nicht, inwieweit die Uni das leisten kann, aber gerade das mit dieser psychischen Belastung, was ähm, hier angegeben ist, und es steht ja ganz klar da, dass sie bisher noch keinen Ansprechpartner gefunden haben oder keine Ansprechpartnerin. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, also dass man damit dann so alleine ist, dass vielleicht von Seiten der Uni da nochmal gesagt wird, also irgendeine Möglichkeit gefunden wird, Ansprechpartner bereitzustellen oder sowas wie die psychosoziale Beratung äh, weiter auszubauen, zumindest mm. äh, für die Zeit, wo klar ist, dass wir noch Online-Lehrer haben werden und ja. dass die Situation noch so ist, wie sie ist.
0: Also ich glaube, es gibt diese Beratung ja, aber wahrscheinlich kennt man sie einfach nicht, ne? weil, weiß ich auch nicht, sie müsste eigentlich auf der Homepage stehen, da steht halt irgendwie stehen andere Dinge.
1: Ja, also, es gibt die Beratung, genau. Ja. <lacht> man muss natürlich wissen, dass es sowas gibt. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, selbst wenn man weiß, dass es das gibt, dass die ganz schön überlaufen sein könnten
2: im ja, Moment.
1: Ja. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und
0: ja, das stimmt.
1: Wegen der ja. gut zusätzlich genau. noch was zu haben.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, mal sehen, vielleicht tut sich da jetzt was die nächsten zwei, drei Monate. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, den, äh, sonst haben sie ja, das ist auch nicht jetzt irgendwie alles, ist ja nicht alles Katastrophe, sondern die haben es schon gut gemanagt und das ist ja auch immer deren erste Pandemie und so, ne? Das sage ich auch immer bei der Regierung. Die dürfen ja auch gerne mal Fehler machen und so.
1: Ja, also das äh, finde ich nämlich auch immer. Also es gibt ja viele, die fluchen darüber und sagen, oh mein Gott, das ist ja alles eine Katastrophe. Und ich denke mir immer, ja, aber es ist doch das erste Mal, ja. dass wir versuchen, sowas so zu. Ja. So organisieren, also auch diese weltweite Organisation und dafür mhm. ist es doch ganz gut, also es ist halt ein Versuch, sowas zu machen mhm. und da sollte man nicht, äh, ja genau, und, und so ist es mit der Online-Lehre ja auch <lacht> es ist ja auch das erste Mal äh, dass ähm, die Union in so einer Situation ist ne?
0: Genau, ich habe heute ich äh, glaube einen WhatsApp-Status oder so war das so eine Meldung gekriegt von den äh, Ländern wo die Pandemie ganz gut im Griff ist. Unter anderem war da Deutschland auch dabei. Und wo es ziemlich katastrophal war, also äh, Frankreich, Spanien, Brasilien, USA.
1: Mhm. Ja. Das
0: Lustige ist, dass äh, da, wo es äh, ganz gut gemanagt worden ist, steht immer eine Frau an der Spitze des Staates und bei den anderen immer ein Mann, Mann. Ja, <lacht>
1: Da wären wir dann äh, wieder beim Thema äh, Organisationstalente äh, und so. Und ich
0: möchte ja nix, möchte jetzt nichts äh, beschreien, aber <lacht> wir, wir kriegen eine Präsidentin höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Ne?
1: Oh ja, stimmt. Ja. Mhm.
0: <lacht> nein, nein, das war jetzt aber nur Zufall. Ja, das ist ja. Ähm, Stichprobe von eins, das ist eine relativ große Standabweichung. Ja, ja. aber du hast es vorhin schon mal äh, erwähnt, äh, am Ende von dem äh auf einem Brief geht es ja dann auch um auch positive Dinge, insbesondere was studierende Eltern angeht, ne? Ja, du, genau. Ja. Du gehörst ja so ein bisschen, also nicht zu den studierenden Eltern, aber
1: <lacht> bist naja. ja von den
0: Studierenden zu den Eltern gewechselt.
1: Ja, obwohl ich finde, also auch als, also generell, wenn man an der Uni beschäftigt ist, als äh, Dozentin oder mh, auch wenn es in der Lehre ist, du lernst ja trotzdem immer sehr viel und studierst ja auch trotzdem sehr viel. Aber naja, mhm. natürlich, ja, eigentlich zu den dozierenden Eltern. Ja, das fand ich ganz interessant, ähm, denn äh, da gab es die Angabe, dass äh, viele gut mit dem äh, Selbststudium zurechtkommen. Und zwar insbesondere äh, die studierenden Eltern. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz äh, interessant, weil ich mir dachte, ja die kommen wahrscheinlich deswegen gut zurecht. Erstens, weil, sie, weil bestimmte Stressfaktoren wahrscheinlich einfach wegfallen. Sowas wie, ich muss das Kind in die Schule bringen, in die Kita, keine Ahnung was. Sondern, dass man da ein bisschen mehr Ruhe hat. Aber vor allem könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die sehr sowieso sehr gut organisiert sind. Weil anders kannst du nicht studieren, wenn du ein Kind hast. Also
2: mhm
1: ich glaube, du musst sowieso deinen Alltag sehr viel mehr strukturieren mit Kind. Das Kind strukturiert quasi den Alltag. Und ja. äh, dadurch äh, hat man ja auf der einen Seite natürlich äh, mehr vielleicht zu tun, auf der anderen Seite weiß man aber auch genau, wann man diese Freiräume hat, um eben sagen zu können, okay, dann äh, lerne ich, dann besuche ich ein Seminar und so weiter und so fort. Und ich glaube, für äh, studierende Eltern ist es ähm, sehr viel einfacher, wenn sie mehr Selbststudium haben können, als wenn sie mehr Präsenzveranstaltungen haben, wo dann klar ist, sie müssen jetzt auch noch dahin fahren und dann da vor Ort sein. Denn ja. ähm, so wie ich das gesehen habe, war ja viel von den Online-Veranstaltungen jetzt. Ähm, also es gab viele Präsenz, also nicht Präsenz, aber äh, Veranstaltungen, die äh, quasi synchron stattgefunden haben, aber auch viel, was asynchron war. Und ich glaube, da profitieren äh, gerade studierende Eltern sehr von. Ja,
0: Ja, genau. Das zeigt wahrscheinlich, dass bei studierenden Eltern Corona weniger Einfluss auf die eigene Lebenssituation hat als das Kind
1: ja, <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> das die ist, Kinder.
1: Ja, das ist irgendwie ganz schön, oder? Ja. Aber das würdest du schön. wahrscheinlich äh, auch unterschreiben, dass.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Also, meine Frau, ja. ich weiß gar nicht, wann das war, gestern oder heute. Ähm, das verschwimmt ja auch alles so mit den Tagen. Ja. <lacht> ähm, sagte sie, äh, ich glaube, Linus tonte da draußen irgendwie rum, sagte so so ganz schlecht war das mit Corona jetzt alles gar nicht. Man ne? <lacht> hat halt natürlich eine sehr, sehr intensive Zeit mit den Kindern verlebt. Ja. Und das ist äh, natürlich nicht alles, also kommt natürlich auch wieder darauf an. Aber in diesem Fall war es, glaube ich, ganz gut tatsächlich.
1: Ja, also ich glaube auch, das kommt sehr drauf an. Also äh, was ich auch schon sagte mit den, äh, in was für Verhältnissen man lebt zum Beispiel, wie sind die Wohnverhältnisse, keine Ahnung, ähm, und solche Sachen, aber ich habe von sehr vielen gehört, ähm, also bei mir war es jetzt, denke ich, was anderes, weil ich war eh in der Elternzeit, aber von sehr vielen, die ähm, sonst, äh, also wo die Kinder in der Kita sind oder in der Krippe oder in der Schule, die sagten ja, ähm, so eine intensive Zeit mit dem Kind hätten sie aber ja sonst gar nicht gehabt. So Und die mhm. hätten sie einfach auch nie, nie wieder bekommen. Also es ist schon natürlich dramatisch mit Corona, aber für Eltern war es, glaube ich, teilweise zumindest sehr schön und besonders auch. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, dann machen wir mal irgendwie das Beste draus. Wir schauen mal, ob wir ein paar ähm, Stimmen noch einfangen aus den verschiedenen Lagern. Ja. Fürs
1: nächste Mal. Ähm. Fände ich sehr spannend, bietet sich ja, ja dann auch an, weil das Semester vorbei ist. Also äh, mhm, vielleicht m -m. ist da ja ein bisschen mehr Luft, um dann mal für ein paar äh, Fragen zur Verfügung zu stellen, stehen oder mh, die Meinung kundzutun und ja. äh, Online-Semester.
0: Genau, sehr schön. Sag mal, Steffi. ja. Also, bevor ich es jetzt vergesse, wir kündigen jetzt gleich mal an, dass wir äh, diesen studentischen Podcast, diese Mini-Episoden, die ja unter 90 Sekunden gleich nochmal zwei Episoden äh, ausstrahlen am Ende dieser Folge, also nicht, aus und nicht abschalten. Und zum anderen ähm, tut sich ja an der Podcast-Front äh, eine ganze Menge zurzeit. Ja. Äh, hast du vielleicht nochmal einen neuen eine Podcast, eine neue Podcast-Empfehlung oder so, die du hier nochmal? geben könntest.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich überlege, also ich weiß immer nicht genau, welche Empfehlungen ich schon gegeben habe, ehrlich gesagt.
0: Das macht nichts, das macht gar nichts.
1: Also welchen Podcast ich tatsächlich ähm, viel und mit großer Begeisterung höre, ist, äh, also im Moment ist der Quarks Podcast vom ähm, WDR. Ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich auch. Hm.
0: Also ich kenne ihn wohl, aber ich habe ihn noch nie gehört.
1: <lacht> oh, ah, ich finde ihn wunderbar, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich schaffe es manchmal leider nicht, ihn ganz zu. Also es gibt äh, ihn in so kürzeren Abschnitten und dann gibt es immer so eine Gesamtzusammenfassung für einen Tag und dann geht er aber auch äh, eine Stunde oder so, also schon ziemlich lang. Und ähm, den finde ich persönlich äh, Toll, aber wie gesagt, ich schaffe es manchmal nicht, ihn ganz zu hören. Das Gute daran ist, dass äh, aus so vielen verschiedenen Bereichen äh, berichtet wird. Also mh, ganz äh, unterschiedliche Dinge tatsächlich äh, von, keine Ahnung, Corona kam natürlich jetzt auch äh, viel vor, aber auch so Dinge wie, äh, keine Ahnung, dieser Komet, der im Moment äh, ja... Mh, die Erde streift sozusagen. Ähm, oder auch sowas wie wie man die Städte grüner machen kann. Also alles mögliche einfach. Ähm, finde ich sehr interessant und sehr gut gemacht und höre ich mir gerne an. Ja. Jawohl. Dann verlinken wir den mal. Ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> Hast du denn auch eine Podcast-Empfehlung gerade? Ähm, also
0: ich höre tatsächlich momentan sich relativ verschiedene, auf meinen Spaziergängen und so, aber den den Daphne schon mal erwähnt hat, nämlich Steingarts Morning Briefing. Ja. Äh, den finde ich auch tatsächlich ganz gut, weil er kurz und knackig ist. Mhm. Und der hat auch noch so ein, äh, der achte Tag heißt das, glaube ich, äh, noch mal so, wo er immer so, noch mal so ein Gast hat, der irgendwie etwas, ein Thema etwas tiefer beleuchtet, was gerade so aktuell ist. Die, die finde ich alle alle ganz schön. Also dieses Morning Briefing so als als ähm, ja wie so Tagesthemen von gestern oder so. Ja. Und dieser achte Tag, der ist auch, wenn man ein bisschen sprachlich äh, hochwertigen Podcast haben möchte, ist der ganz gut geeignet, finde ich. Ganz oh nett. schön,
1: ja. Ja, das ist äh, auch total gut, dass du das erwähnst, weil tatsächlich wollte ich mir <lacht> Daphnes Podcast-Empfehlung äh, anhören und habe es natürlich nicht gemacht bisher. Aber wo du es jetzt nochmal erwähnst, denke ich vielleicht hoffentlich auch mal dran und scheint ja auch ganz lohnenswert zu sein. Ja,
0: das ist ganz, ganz nett. Der ist auch nicht so ewig lang, das war ganz gut.
1: Ja, das ist auch eigentlich äh, sehr gut. Äh, der Quarks-Podcast ist aber trotzdem toll, auch wenn er lang ist.
0: <lacht> ja, ich höre auch lange. Also Elektromobilitätspodcast geht immer mindestens dreieinhalb Stunden.
1: Oh.
0: Ja, ja, den höre ich dann abends beim Einschlafen und träume dann dazu von meinem Elektroflugzeug.
1: Oh, toll. Ja, das hört sich sehr gut an. <lacht>
0: ja. Okay, gut. Ja. Dann ähm, hören wir uns vermutlich wieder in 14 Tagen ungefähr. Ja. Machst du eigentlich Urlaub? Also du bist ja jetzt schon wieder
1: <lacht> ja. nach einer Woche, ne? Also ich habe mir äh, meinen Urlaubsbogen <lacht> schon zuschicken lassen, er ist noch ja, nicht angekommen, gut. aber <lacht> 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 ähm, ja, und zwar, weil mir aufgefallen ist, ich habe ja immer noch ein paar Resturlaubstage und dann kam ja diese Nachricht, dass wir ja, doch äh, schnell unsere Resturlaubstage nehmen sollen und ja, ja ich mache Urlaub im äh, September, sofern das dann alles klappt und die Grenze noch auf ist, denn ähm, wir planen ja nach Dänemark zu fahren und das ist ja dann immer so ein bisschen hm, so ein Glücksspiel, ob das klappt oder nicht, ja. Aber mmh. dann bin ich nicht da. Aber das sind auch nur zwei Wochen. Vielleicht äh, klappt es genau, dass wir trotzdem unsere Podcast-Episoden dann haben.
0: Und Vater vom 2. bis zum 14.
1: Ja, äh, ich, das könnte. Nee, ich glaube, es ist. Äh, oh Gott, ich weiß nicht, Fünfter bis Zwanzigster oder so, weil eigentlich hm. fällt mir gerade auf, wahrscheinlich habe ich da ja auch trotzdem ähm, Internet. <lacht> Und da ja sowieso alles virtuell läuft, ähm, können wir wahrscheinlich trotzdem podcasten.
2: Ja, ja.
0: ja. ich habe ja auch noch Urlaub. Das äh, sehen wir dann mal, wie wir das machen.
1: Ja. Genau. Gut,
0: dann lass uns erst mal so für heute so weit. Ja. Mal gucken, wann wir uns mal wieder sehen.
1: Ne? ja. Genau. Ich wollte vielleicht äh, auch mal vorbeikommen. Tatsächlich. Okay. In der Uni. Ja. Im August. Ja. aber Wahrscheinlich bist du dann gerade im Urlaub.
0: Kann sein. Ja, ich werde den äh, drei Wochen im August auf jeden Fall nicht, nicht da sein.
1: Ja, sehr gut. Das ist hm. sehr vernünftig. Denn ja. ähm, Tatsächlich äh, hatte ich das auch in einem Podcast gehört. Es könnte sein, dass es der Quarks-Podcast war. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Und da ging es äh, auch darum, wie viel Urlaub man denn eigentlich nehmen sollte. Ja, ich glaube, es war der Quarks-Podcast, damit es wirklich effektiv ist. Und ähm, es sind äh, tatsächlich drei Wochen und dann ähm, ja. kann man vernünftig Stress abbauen. Und äh, zwei Wochen, was viel mehr Leute machen, ist eigentlich zu wenig. Ja,
0: ja. ja, ja das äh, kann ich kann ich empirisch bestätigen.
1: Ja, ich auch. Also ich muss sagen, ein Jahr ist super. Ne? Wobei Elternzeit ja. natürlich kein Urlaub ist, aber das war äh, total entspannt und hilft auch sehr dabei, äh, mal wieder so ein bisschen kreativ zu werden. So.
0: Ja, ne? es öffnet, öffnet den Geist. Ja, absolut. Sehr gut. Super, Na, Dann freue ich mich auf dich. Wir sprechen uns wieder und sehen uns demnächst. Ja, sehr schön, genau. Okay. Dann Schönen Dank und schöne Grüße nach Göttingen.
1: Ja auch. Ja, schöne Grüße nach äh, Hildesheim Hamel. oder Hameln, je nachdem, Amen. wo du gerade bist. <lacht> genau. Alles klar. Dann äh, ja. bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Das Studium ist so geplant, dass im fünften Semester ein Auslandsaufenthalt vorgesehen ist. Da kommt natürlich auch mal die Frage auf, wie das überhaupt ablaufen soll. Vor dem fünften Semester finden Informationsveranstaltungen statt, an denen man sich über verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung und auch die Wege ins Ausland informieren kann. Die Studierenden, die eine weitere Fremdsprache wie Französisch, Spanisch oder Russisch belegen, sollten einen Auslandsaufenthalt in einem Land mit der jeweiligen Sprache wählen. An der Gastuniversität werden dann 25 Leistungspunkte erbracht. Fünf Leistungspunkte werden von der Heimatuniversität für die Vor- und Nachbereitung des Auslandssemesters erteilt. Ein Auslandspraktikum sollte in einem Arbeitsgebiet stattfinden, welches mit dem Studiengang verwandt ist. Das Praktikum muss selbst organisiert und die Praktikumsstelle selbstständig gefunden werden. Für die Nachbereitung ist ein Praktikumsbericht vorgesehen. Auch hier werden fünf Leistungspunkte für die Vor- und Nachbereitung erteilt und 25 für die berufspraktische Tätigkeit im Ausland. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Ja, wie kann ich mir denn den richtigen Stundenplan zusammenstellen? In der Einführungswoche finden normalerweise auch Treffen statt, bei denen die Erstellung der Stundenpläne durchgesprochen wird. Im Modulhandbuch sind zusätzlich auch Musterstundenpläne für die Schwerpunkte Informationswissenschaft und auch für Sprachwissenschaft dargestellt. An denen kann sich jeder jederzeit orientieren. Grundsätzlich stehen im Modulhandbuch die jeweiligen Veranstaltungen und auch, ob diese Pflicht oder Wahlpflicht sind. Außerdem kann eingesehen werden, für welches Semester die Veranstaltung vorgesehen ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Nun müssen die jeweiligen Kurse im LSF gewählt und angemeldet werden. Danach beginnt das Hoffen auf genügend Plätze und die richtigen Kurse. Falls es mal nicht klappt, wird sich eigentlich immer eine Lösung finden. Oft findet sich doch noch ein Platz in einer anderen Gruppe oder jemand kommt gar nicht zum Kurs, sodass wieder Plätze frei werden. Hier sollte einfach die erste Woche abgewartet werden und die meisten Probleme lösen sich dann von ganz alleine.